0: Hey, hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas, bienvenidos a un episodio de este nuestro podcast, Una Segunda Opinión. Ay, una disculpa, la verdad es que sí les tengo bastante descuidadas, descuidados. Ya tiene ratito que no hay podcast, pero, 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 bueno, también les había comentado que no habría tantos en estos últimos eh, semanas, meses, por lo mismo de, pues, varias cosillas. Pero bueno, ese no es el punto. En esta ocasión venimos a hablar de una película bastante interesante, más que nada en conmemoración a este aniversario de nuestro podcast. Así es, ya llevamos aquí... ¡Wee! ¡Exacto, Jime! Hey, y de aquí un pequeño spoiler de nuestra invitada, Jimena Argueta. ¡Hola, Jim! ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Aquí andamos. Estoy muy feliz, estoy muy contenta. Ya dos años de este podcast. ¡Ay, oh, no puedo creerlo! Qué, ¡Qué orgullo, qué orgullo! Y pues aquí estamos una vez más, que para mí es un honor... Y pues más que nada feliz por estar contigo por el, el, estar con el genio de los podcast y pues, pues
0: feliz feliz <risa> esa esa es la actitud verdad es que sí ya tiene ya tenemos dos años <risa> por un lado de encierro por esa cuestión de la pandemia y encierro ya sé que sí. estamos empezando a salir y tener actividades pero bueno o sea ya saben hay una vida después de la pandemia y pues literalmente este podcast inició a raíz de la pandemia entonces también como hay dato curioso cuestión interesante y pues bueno como les digo en esta ocasión nos acompaña Jimena con quien grabamos hace un año para lo que fue el aniversario número uno de este podcast grabamos de hecho dos episodios en ese entonces y pues en esta ocasión venimos a hablar de una película bastante interesante
1: sí o no Jimé? por supuesto que sí muy interesante de hecho es algo curioso porque estaba entre dos películas para hablar de en este podcast que pues obviamente tiene que ser muy importante porque pues es el aniversario, entonces tenía que escoger muy bien como qué película y me acuerdo que estuve en nada de decirte que viéramos la primera, <risa> pero no, tuve que dar una oportunidad a esta y pues terminó ganando por mucho.
0: Bueno. <risa> ¿Qué te diré? La otra película este, también me, me gusta, pero siendo sincera, esta película, la primera vez que la vi, que ya tiene ratito que la vi, este tenía ganas pues eso, de hablarla, de comentarla, pero te digo, eso fue incluso antes del podcast. Sin embargo, creo que es una película bastante interesante y pues les hablo de nada más ni nada menos que Perdí mi cuerpo o I Lost My Body, eh, que la cual es una cinta basada en la novela Happy Hands me parece del 2018-17 la película en sí es del 2019 finales básicamente y es una producción de la plataforma de Netflix es una producción me parece que francesa bastante interesante y de animación ahora sí que eh, hemos traído varias películas de animación aquí al podcast pero esta película en concreto ya tenía bastantes ganas de hablarla eh, de comentarla la verdad es que es muy padre. En cuanto a lo que viene siendo la película, pues hablaré un poco de cuestiones técnicas. Corre a cargo de la dirección de Jeremy o Jeremy, sabrá Dios, yo no sé, yo no sé mi pronunciación. Jeremy Kaplan. Y bueno, es una película a la cual ha estado nominada, bueno, estuvo nominada en su momento a varias cosillas. Desde lo que viene siendo los premios César. Incluso tuvo la nominación a premio Oscar en el 2020. Eh, ganó premio, me parece... Eh, ¿lo ganó, lo ganó? No estoy seguro, creo que no lo ganó, pero también estuvo nominada a los Critic Choice Awards. Siento que es una película que pasó un poco desapercibida en aquel entonces. La verdad es que pues sí me desanima mucho porque ese año... ¡Ay! Ya vi qué película salió en ese año. No, pues la verdad es que sí estuvo bastante reñido. Hubo varias películas. Estuvo la película de eh, de Close. Estuvo la película de Toy Story 4, Cómo entrenar a tu dragón la del señor Lynch. La verdad es que son varias películas animadas muy interesantes. Sin embargo, yo creo que está sí, por arriba. No sí, se, se lo debió merecer. O sea, la ganadora fue Toy Story 4. Y lo siento, pero Toy Story 4 no creo que sea la mejor película animada de ese año, ¿sabes? <risa> sí,
1: eso es cierto. Ay, y sí. Incluso, aunque no hubiera ganado, merecía ser más reconocida por el por el material, por los recursos, por su producción. No, no creo.
0: La verdad es que yo siento que el problema es que, bueno, ahorita ya no tanto, pero años atrás, en general las películas que eran de Netflix, deja tú la animación, sino en general películas, como que no se les daba un valor y se hace porque era pues por mainstream y todo este tipo de cuestiones. Sin embargo, yo creo que es una muy buena película y por eso también le vamos a dar este análisis este espacio. Y es que es una película... No es una película para niños, hay que comenzar por ese por ese punto y, y desmentir es? eso, ¿sabes? Porque también me molesta mucho, Jaime, que siempre dicen, es que las películas animadas son para niños. Dios mío, no son para niños todas, todas, porque hay unas que no, sí. No, no. Dios mío, no no sé. En este punto, a ver, yo creo que sería un buen punto para partir, porque es una historia bastante pues madura en ese sentido, ¿sabes? Yo creo que podremos arrancar con eso. Eh, en cuanto a impresiones que te deja la película ¿Qué sensación te deja? Es una película ya con temas de lo que viene siendo desde la búsqueda de la identidad, lo que viene siendo la depresión, entre otros aspectos, pero así como las primeras vibras que te dejó, ¿qué es lo que me podías decir por tu parte, Jime? ¿Era lo que esperabas? ¿No algo diferente?
1: Fue, fue algo bastante, bastante, bastante... <risa> no sé, me hizo, me hizo primero pensar que quizás iba a ser una producción algo tediosa, por el cómo empezó como los colores, que era como blanco y negro que fue el inicio de la película um, yo me acuerdo que la vi y dije, bueno quizás es francesa, está animada el estilo de la animación es como algo se um, podría decir como un estilo maduro um, quizás no sea como lo mío pero uah, vaya que me equivoqué porque a los 20 minutos 25 minutos, esa película me fue transformando durante todo, todo el transcurso, o sea, todos los recursos, todo, todo lo que está gustando la película, de verdad, de verdad que es fascinante, y me muero por hablar de todos esos detalles, que no los tengo así de que están exactos, pero está, está muy buena. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué sentiste cuando la viste la primera vez?
0: Pues mira, yo la verdad sí me enteré en su momento de que se había estrenado la película y... Incluso había llegado a ver un teaser, o sea, por ahí del año 2019 exactamente, y tenía ganas de verla. No recuerdo por qué, no la vi tal cual, o sea, tenía ganas, muchas ganas de verla, pero no la vi ni en el estreno ni en los primeros días, por así decirlo. Fue hasta como dos, tres semanas después. Y no sé, la verdad es que me llevé una sorpresa. Más o menos sabía de qué iba. Este, en este caso, bueno, vemos la historia de Una Mano. <ríe> Nuestra protagonista en este caso es Una Mano, que hay que partir de ese hecho. Una narrativa en primera persona de Una Mano. Yo creo que hay que hablar de su originalidad, vaya que sí, muchos dicen que el cine en el cine ya está contado todo, pero la verdad es que de repente uno se encuentra este tipo de historias y pues se lleva una sorpresa grata a uno. Además de que tiene mucha originalidad, siento que es una película demasiado humana y que te puede llegar en diferentes niveles, depende ahora sí que de la etapa de tu vida en la que te encuentres puedes conectar más, puedes conectar un poco menos, pero la verdad es que el desarrollo de los personajes es muy bueno y también hablaremos un poquito de la animación, la cual... Destaca bastante, tal vez no sea aquí Demasiado, como, como lo comentábamos ¿no? Como un Toy Story que tiene una animación más Trabajada en este sentido Pero también es parte del encanto que tiene la misma cinta Y pues lo grotesco o lo emocional Que puede llegar a ser en ciertas partes Al menos yo creo que de entrada puedo decir eso Me encantó la película Fue lo que esperaba No esperaba algo en concreto de la película Pero sí fue algo que me gustó mucho Y para poder partir yo creo que podemos hablar de nuestro bueno, del dueño de esta mano, en este caso vemos la historia de Nofeld, un chico que, vaya, que ha pasado bastantes cosas, este pues se hace, ahora sí que desde joven, desde niño, y bueno, una. Ahora sí que una distinción que me gustaría hacerte, Jiménez, tal vez no lo llegaste a notar porque. Bueno, esto tampoco lo llegué a notar la primera vez, pero hasta la segunda lo razoné. Dices que la película empieza en blanco y negro y así es, pero es que la narración no. ¿eh?
1: ya Me acabo de acordar que empieza algo, algo inexplicable, ¿no? Ajá. O sea, empieza como con el que se puede decir final, pero no me acordaba de esa parte, pero porque después empieza la parte que es la, la narrativa de, como de, tu, de tu vida, de lo que fue. Entonces, por eso empiezan los colores blanco y negro. Pero ya, ya me acordé de esa parte, pero sí continúa, perdón.
0: <risa> no, no te preocupes. La verdad es que es bastante padre lo que hace la película porque... Por un lado este tipo de películas o historias no se podrían llevar en un live action porque pues uno una mano y además de que tiene un trabajo bastante hecho, bien hecho en ese sentido, visualmente es bonita la película oh. aun cuando tiene trazos medio grotescos como bien digo, pero a su vez tiene ese toque pícaro además de que toma muchos recursos del cine en general como lo que es la narrativa introspección. Eh, en este caso, las escenas que son a blanco y negro son recuerdos, son flashbacks, todo en sí son cosas que se remontan al pasado de nuestro protagonista, en este caso de Naufel, y es bastante interesante, se muestra desde lo que viene siendo la infancia, lo que viene siendo el aspecto traumático, que bueno, spoiler, este bueno que yo creo que a estas alturas quien escuche este podcast no es para ver, ah, me animo, no es más como para el análisis, en este caso es pues eso, o sea, toda la infancia, todos los momentos traumáticos de nuestro protagonista a través de flashbacks y es un recurso que se usa mucho en el cine. Para un recuerdo pones la escena en blanco y negro y la gente lo va a asociar al pasado. En este caso las escenas que son a color nos tratan de mostrar una temporalidad más cercana al presente o a lo que está aconteciendo cercano pues a esa línea de tiempo. Y en ese sentido yo creo que pues se divide en tres partes la película, por un lado lo que viene siendo el, el andar de la mano, ahora sí que toda la travesía que tiene que hacer hasta su cuerpo, hasta, bueno, hasta lo que podría ser su cuerpo, por otro lado lo que viene siendo los flashbacks y por último, previo al accidente que tiene el protagonista. En ese sentido, bueno, hay muchos temas de qué hablar, Jime, pero en ese sentido no sé, ¿con qué te gustaría ahora sí que profundizar o irnos de lleno? Porque te digo, como bien dices, hay muchos temas que tocar, mucha psicología y filosofía, que ahí no estoy tan, tan a las vivas, pero tiene bastantes cosas interesantes.
1: Mm, creo que lo principal, bueno, de lo que había notado yo, como de lo, lo primero que noté, bueno, para que redundancia redundante, eh, más que nada fue lo que ya habías dicho, la crudeza de la historia. Creo que este fue uno de los primeros, de las primeras, cosas que vi en la animación y dije, mmm, quizás esto me va a gustar mucho porque tiene mucha sangre o tiene como mucha crudeza y probablemente esto no es como lo mío, pero es algo es algo bastante divertido porque cuando cheque un poquito sobre el más de la película porque quería entender ciertas cosas, eh, vi que había muchas reseñas que decían que la película llegaba a ser hasta este chalofriante en algún punto. Ya después de terminar de ver la película me di cuenta que no es el caso. Creo que depende mucho del el momento en el que estés viendo la película y el momento de. Bueno, en la sensación con la que te identifica la película. Porque ya después de terminar de ver la película me di cuenta que no era tan cruda. Sí, hay momentos que son algo. Mm, eh, oscuros, algo sangrientos. Pero no son, no son innecesarios. Son parte del, de la historia, y esto es lo que transforma toda la película. Eh, entonces, creo que es como, eso es lo primero que noté, que era como la crudeza de la historia, que es, es lo que me vienes diciendo, que lo hace realista, y, y sí, es como, es como lo que lo hace bastante interesante, porque es realista en ese aspecto como de la crudeza, pero también no lo es por el hecho de que es una mano eh, que se está moviendo sola. <risa> pero... Pero es muy, es muy interesante y, y no se diga, aparte de este recurso que utilizan para la animación, que pues también si te das cuenta, ya lo has dicho antes, de hecho lo platicamos en el podcast del aniversario anterior, que, que también vimos una, una animación muy como guitarra, que creo que eso no es como tal la clave de la película, pero esto le da mucho énfasis, le da mucha estética. Y esta estética tiende a ser así, tiende a verse... Um, real. Creo que eso es como de las buenas, de las buenas recursos que hay por ahí. Y además, claro, del, de los paisajes, de todo, de cómo pintaron toda la, la escena, o sea, incluso el hecho de ay bueno, ya son varias cosas. Date, bueno, que hablemos primero, quiero que hablemos primero, <risa> que hablemos primero de, de este material que usaron, de los recursos que usaron para hacer transiciones entre los flashbacks. Entre la mano, la aventura de la mano, y entre la vida de, de Nupel cuando era pequeña. Estas transiciones fueron increíbles, fueron muy, muy bien realizadas. No sé tú qué opinas al respecto, pero fueron recortes eh, en escenas este, justas. O sea, no las sientes como de, wow, esto ya se extendió mucho. O, wow, esto ya no me está sirviendo para la historia todas las escenas están cortadas de manera perfecta para que tú te puedas transportar a, a que te remontes a todos los datos de tiempo y te alimente la historia hmm. ¿no? O sea, ¿no sientes eso?
0: Sí la verdad es que es muy digerible la película en ese sentido es demasiado ágil porque no te satura como bien dijimos son no para decir que sí tres estilos diferentes los que se llevan eh, cada uno es característico o tiene sus propias cualidades en ese caso como bien comentamos desde lo que viene siendo la mano pues uno pensaría Ay, qué tiene de chiste ver una mano pero la verdad es que todo lo que es una travesía es un camino al final es esa representación del camino que tiene que hacer para poder estar consigo mismo que te digo aquí ya tiene unas connotaciones filosóficas pero eso ya lo adelantamos más adelante pero también lo que quiero mencionar es que pues, te marca todo lo que viene siendo la cotidianidad, ¿sabes? Al menos la mano yo creo que es el caos, la representación de lo que viene siendo la ciudad, la gente. Al menos a mí lo que me quedó muy grabado la primera vez y la segunda como que ves que la vi y lo rectifiqué. La escena de la paloma me parece que es de los primeros minutos, primeros 20 minutos en donde ahorca la paloma que trata de tirarlo por el balcón o sea cómo está rompe los huevos o sea por tratar de salvarse que al final pues se termina desnucando y también pues esos pequeños detalles de lo que viene siendo este un camión que va a recoger la basura ves toda esa odisea y no se hace para nada pesado en ese sentido y también lo que ayuda bastante es las transiciones como bien comentas Jim. de repente estás pasando tal cual esa escena en donde ves que la mano está cayendo porque pues, el pájaro está muerto en este caso la paloma y de repente te hace un cambio de escena lo que viene siendo la vida de de Naufel previo al accidente así como que de repente se despierta de la cama y dices ah o sea es una transición bastante natural en ese sentido y bueno también te da pues una frescura sabes vienes de esas escenas algo un poco más de contexto que en sí la historia de Nofel te brinda el contexto de lo que está ocurriendo de lo que vive él y de ahí te lo mezclan de repente cuando ya se está haciendo muy pesada la historia o como que requiere un momento más tranquilo, te lo remonta con los flashbacks. Entonces yo creo que tiene un buen ritmo en ese sentido la película y no se te hace monótona porque tratas de descubrir qué tiene que ver cada una de esas cosas desde lo que es la infancia, o sea, por qué tiene tanto impacto para el personaje, por qué se hace tanta mención a la familia, a lo que era, desde lo que viene siendo el ser pianista, varias cosas que dices no tiene sentido, o qué es lo que me estás tratando de decir, ahora sí que más que el no tiene sentido, qué es lo que me tratas de contar, a uno la cacho y hasta el final de la película es que uno como que va poniendo los trozos de cada una de esta parte de la historia y ya tiene un sentido, el cómputo global por así decirlo, al menos yo siento que es bastante padre en ese sentido de la película y no es para nada pesada, entonces yo creo que tanto para la historia como en sí lo que vemos en la animación, pues es muy buena en ese sentido y adentrándonos, hablando un poco de lo que viene siendo, pues, ya en sí eh, la historia ¿qué es lo que te da a reflexionar a ti, Jiménez? Ya sé que tiene muchos matices la historia, y ahorita yo también voy a dar mi reflexión personal, pero al menos ¿tú qué mensaje te llevas?
1: Eh, Híjole vaya, <risa> es que es que no es que esto tiene mucho que ver repito, con los sentimientos todos los que ve la película um, oh. Estos últimos días, la verdad es que he estado sintiendo esta situación como con el destino, que siento que no es que esté en contra de mí, pero realmente tampoco lo siento a favor de mí, ni siquiera lo siento como en, el mismo, en la misma onda que yo. Así que, como el hecho de ver esta película me hizo reflexionar como en muchas situaciones, y no reflexionar como para de, ay, no este es el mensaje, o quizás tengo que hacer esto, sino me hizo plantarme en la película y decir, vaya soy él, y soy ella y soy esto a la vez entonces como que me hizo sentir que yo era parte de la película porque me estaba sucediendo cosas mm, no tan similares porque obviamente no se me cayó la mano, ¿verdad? pero <risa> y eran <risa> eran cosas como en el aspecto incluso hasta romántico, que lo, no es como lo principal, pero esto fue quinta en una parte de la película y también en ese aspecto del, de la nostalgia, de, de buscar, de la desesperación. Eh, hay, son, son mensajes bastante profundos eh, que, bueno, ya llegan a ser un poco más como personales. Pero sí, 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 son, sí se transforman en algo que empieza a envolver a ti como una persona viviendo esta situación. Uf, Entonces. Sí, 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 sí <risa> es lo que
0: pues mira, mira Jiménez, yo la verdad es que ahí desglosando un poquito esto porque tiene gran peso en sí esto de la película, yo creo que es uno de los puntos medulares lo que es la cuestión del destino, por así decirlo, incluso los personajes tanto Gabriel como Naufel tienen un diálogo en el cual se ponen a hablar de eso y yo creo que en algún punto... Todos, todas, en algún punto llega ese cuestionamiento, ¿no? ¿Las cosas por qué pasan? ¿Hay un ser celestial? ¿Acaso son coincidencias? ¿Es el destino en este caso que es lo que nos maneja nuestro protagonista? Y lo más importante, ¿podemos romper ese destino? ¿Acaso somos personas que están predestinadas, propuestas para hacer las cosas y no podemos hacer nada? Ahora sí que estamos destinados al éxito y lo vamos a tener. O por el otro lado, este, estamos destinados al fracaso y no podemos cambiarlo. Yo creo que tiene. Pues ahora sí que. Sí, o sea, es una filosofía muy. muy reflexiva. Porque al final. Pues son los bloqueos. Sí. O sea, son bloqueos mentales que te ponen bien feos. e incluso él. Algo que me gustó mucho en la película, él. y más allá de la cuestión del destino o no. Es el cómo nosotros tenemos ahora sí que el, la rienda de nuestra vida y hay cosas que pues sí no podemos cambiar de dónde venimos por así decirlo o sea nos tocó nacer en tal lado nos tocó desarrollarnos con, en cierto contexto y aquí le voy a meter un poquito de psicología porque al final nosotros no podemos alterar nuestro contexto no podemos decir esta no es mi mamá esta no es mi papá este esta no es la ciudad no es la casa no es esto no lo podemos mover igual si nos tocó ir a cierta escuela no podemos moverlo lo que podemos hacer es la forma en la que nosotros recibimos esa información y la, la, la utilizamos. Por ejemplo, lo que él dice, si yo quisiera poder ir y brincar de la nada a lo que viene siendo el otro extremo del edificio, sería algo que va en contra del destino porque no es algo que haya planeado, no es algo que se me puso y yo tengo que tomar la acción. La verdad es que siento que es muy importante esa reflexión de que nosotros... Si bien, hay cosas que sí, no van a cambiar nunca y que no, aunque queramos nadar contra corriente no podemos moverlas como querer mover un edificio con las manos. Pero lo que sí podemos hacer, pues, es al final rodear el edificio y pasar por él, ¿sabes? Tomar decisiones uh -huh. que sí están en nuestras manos. Y también, bueno, ahora sí que vamos profundizando varios temas, pero ahora sí que hablando de... Bueno, de, de hecho, sí, sí, esto, de, esta,
1: esta parte incluso se puede ver eh, dibujada como, como la mosca. Que es la Uf. parte donde el padre y él están hablando sobre eso y ah, por, ahí tengo una duda porque realmente yo lo vi desde mi perspectiva y quizás si me pongo a leer reseñas de personas que tienen como, pues no sé más este campo mm, psicológico incluso tú me podrías decir al respecto pero um, no sé si la, la representación de la mosca de cuando le dice que la forma de agarrar una mosca no es muy difícil cuando la quieres agarrar ahí quieta Sino tienes que intentar saber qué va a ser, cuál va a ser el siguiente paso para agarrarla justamente cuando la vaya a tomar. Y así es como la, la, la forma en la que atrapas a la mosca, ¿no? Eh, sentí que esto era, tenía mucho, mucho que ver porque la mosca está en, en, en toda la película. Durante toda la película se ve reflejada y sé que tiene que ver mucho con el destino. No sé si simboliza la mosca en sí el destino o está simbolizando como tu persona en el, en el, en el destino. Entonces, ¿por qué? Ay, porque no sé cómo, cómo la agarras. O sea, el hecho de agarrarla, ¿qué significa? ¿Que agarraste el destino, que lo, lo sorprendiste? O, o, o en, al contrario, el destino te está intentando agarrar a ti. O sea, no, no comprendo <risas> esto, esto No sé si me lo puedes explicar.
0: Pues es que hay mucha ambigüedad en lo mismo, por lo mismo de que uno puede pensar, es que agarrar la mosca es la representación de que tú puedes tomar tu destino, pero como bien te digo, hay factores externos que no que no están contemplados y también cuando crees que ya tienes lo que, ahora sí que llámale una meta, llámale lo que tú quieres, tu felicidad, tú dices, ah bueno, hago esto y lo alcanzo, pero también tienes la otra contraparte y es la escena más, pues la más fuerte en mi opinión de la película que es cuando tal cual Neufeld recibe el accidente, ¿Qué es lo que lo provoca? Es esa lucha contra el destino, el decir, bueno, voy a hacer eso, adelantarme a la situación, ir por un lado ciego, del ahora sí que el punto ciego de la mosca, que pues también lo podemos interpretar como el punto ciego pues que va más allá de lo que uno pensaría, por así decirlo, en la vida en general, esos puntos muertos si queremos verlo así, y de cómo la logra atrapar, uno diría, bueno, atrapó el destino, y también el destino a dónde lo llevó, vemos que su reloj que... También me parece muy poético que haya sido el reloj de su padre. Es el que se atora con la máquina que es la que termina perforando perforando y cortando su mano. Vemos como, vaya así que esa escena de tal cual, cómo le va cortando la carne. Y al final cae la mano y también acto seguido de ello sale la mosca. Entonces también uno, yo creo que es esa representación de que uno cree que está luchando contra el destino. Que uno cree que está... Dando ese paso adelante, así que yendo por ese lado muerto en donde no podría verse o donde el destino no tiene alcance y sin embargo nos termina alcanzando. Yo al menos podría darte no. esa interpretación. O sea, es paradójico, sí, o sea, es una interpretación al final, al final aquí es una, como bien decimos, una segunda opinión, pero también la misma película te da esa, pues esa... Ahora sí que dos partes. Por un lado es esta cuestión de que no puedes luchar contra el destino que en sí, cuando tú crees que ya lo venciste, cuando tú crees que ya pasaste por todo y que incluso lograste vencer el sistema si quieres verlo así, pues no. Eh, esa es una de las ópticas. Pero también está la otra, que es con la que yo también me quisiera quedar porque yo no, yo al menos no creo que sea, ahora sí que el destino tal cual está escrito, tú no puedes cambiar nada. Sí creo que hay cosas establecidas. Yo sí creo que hay cosas que de plano no se pueden cambiar. Ahora sí que la generalidad, el final por así decirlo, no puedes cambiarlo, pero lo que es la transición, el inter, todo eso lo tienes en tus manos por así decirlo y va un poco con lo que viene siendo tal cual el final de la película, cuando vemos eh, que Gabriel está escuchando la grabación de Naufel cuando dio el brinco y es eso, al final da ese brinco y ese hálito de lo logré, lo alcancé, que, o sea si sí puedes romper el destino, en sí te da esa esperanza de que bueno pese a todo pese al accidente, pese a todo lo que ha pasado desde su infancia, desde lo que ha sido lo que provocó el accidente, el estar en la fiesta, el ahora sí que todo lo que pudo haber sido, te da a entender que se puede romper con ese patrón. Si te das cuenta, la historia te va orillando a pensar que Naufel no, va a terminar con Gabriel, porque tú bien comentaste, el aspecto romántico tal vez no es el núcleo de la película, pero tiene un papel muy importante, y como cualquier otra película, igual y un poco más enfocada al amor o de pareja, te diría lo poético, lo romántico, el destino, entre comillas, sería que él se queda con ella. Y no, la película te está diciendo no. Él dio ese salto de fe, rompió esa barrera entre lo que es pues el destino, la cosa ya establecida, y tomó su propio camino. Entonces, por eso digo que la película como que a lo largo de sí misma trata de darte como el, el argumento, no, esto es esto, no, esto es lo otro, y al final... Yo creo que ese es el fin en sí, que tú te hagas el criterio a partir de las interpretaciones que vayas haciendo de la película. Tú puedes tomar lo negativo, tú puedes tomar lo positivo. Tú al final tomas lo que quieras llevarte en ese sentido de la película, pero te ofrece bastantes cosas. Y te digo, el destino al final, yo siento, mi interpretación es que pues te digo te da la película esa luchita de no puedes contra él, pero al final siento que no fue, él logró romper ese sistema, rompió destruirlo. Y pues al final vemos que no sabemos ni siquiera qué fue de él. Sabemos que dio el brinco porque vemos la grabación, porque vemos lo que es la escena tal cual. Pero no sabemos qué es lo que ocurre tal cual después. Y esa es la representación de que es incierto el destino. Tú puedes decir, ya está sembrado, ya está escrito. Esto es lo que va a pasar, pero en realidad es totalmente abierto. Entonces, digo, una parte muy importante de la película, pero... Te digo, eso es como la interpretación, reflexión.
1: Oh, ah, esto fue demasiado profundo, yo no pensé que tuvieras tanto, tanto reflexión al respecto. Cuando dijimos que íbamos, íbamos a hablar al respecto, yo dije, ah, pues tú era una plática que era bien leve, y sacas todo el argumento ahí todo guardado, Dios mío. Qué interesante, qué interesante, qué bueno que pregunté, porque vaya tiene mucho 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 que hablar esa película al respecto de, 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 de del destino y bueno entonces no es como algo que podamos este, profundizar tanto porque como dices es algo demasiado personal um, pero sí, es muy muy interesante todo, 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 eso, todo esto todo que acabas de decir e incluso la parte como de romántica bueno que okay, otra vez no es lo, lo principal pero sí es también algo que yo tengo muchas ganas de hablar al respecto, porque sí. aunque no fue como, no es la idea de la película totalmente, tienes razón y sí es importante, que fue un recurso importante tanto para noel como en sí para la película en general, porque el este amor lo ayudó a, a seguir adelante y aunque no era como recíproco y aunque no era como tal cual la idea, es, es importante y la verdad es que quiero hablar sobre
0: esto también. La verdad es que también me parece muy bonito en general la historia de amor que se nos presenta, porque al final, pues si Gabriel representa para él el impulso, y yo, bueno, eso es como ahí te digo la conclusión, pero ya después se va como desmenuzando. Yo siento que en general Gabriel, pues si sí es ese impulso que le ayudó a salir de esa zona en la que se encontraba, esa zona de confort, incluso bueno viéndolo un poco más frío y crudo de mediocridad, al final vemos que estaba atorado en esa rutina en donde era repartido de pizzas, este iba, volvía, eh, dejaba el dinero y era un ciclo sin fin para él y era algo que pues ya lo tenía cansado. Ahora sí que el haber dado esa pizza, ahora sí que el haber tenido ese interés le ayudó a salir de esa zona de confort y a todo lo que lo lleva, ¿sabes? O sea, en general uno pensaría, bueno, pues simplemente se va de su casa, pero no. En general todas las decisiones que toma por los miedos, por las inseguridades y por el amor, sobre todo por el amor al final, aquí yo creo que cualquier persona empatizará, o sea, aquí no ha hecho un gesto romántico, se hace en este caso desde lo que viene siendo ah, voy a meter, el típico, ¿no? me voy a meter al curso en donde está esta chica que me gusta y te vas al curso, bueno, en este caso no es un curso ¿no? pero tampoco es que me esté proyectando de hecho no me ha pasado algo así, pero o sea, siento que es algo que, bueno, en general chicas, chicos, en general te proyectas porque es ese acto de interés por otra persona que te hace igual ir replantearte cosas, te hace decir, a ver, voy a hacer esto que no tenía en mente. En este caso vemos que él dice, este chin, me van a cachar de que ando aquí de, de stalker. Y pues no, sí. al final dice, pues improviso, a ver, me voy a postular para esto. ¿Y cómo aprovecha la situación en este caso de que se le brinda una oportunidad de empleo? Y dice, bueno, es un dos por uno. Por un lado puedo empezar a conocer a Gabriel a sus seres queridos en ese sentido y también puedo salir de lo que viene siendo esta zona de confort en la que me encontré entre comillas de confort no más que nada era como la rutina y te digo lo que va desprendiendo de, de él y de cómo está dispuesto a cambiar sabes porque él tampoco era como que fuera un experto con la madera y hasta se lo dicen cómo vemos cómo le, cómo le va quitando las astillas y eso el querer mejorar por alguien por algo al final pues es algo motivacional que le ayuda a superarse a sí mismo y que también va va muy ligado a lo que vienen siendo los flashbacks porque vemos que él de chico tenía dos grandes sueños por un lado lo que viene siendo el de ser pianista que se nos marca varias veces en la película ese sí es muy reiterativo y el otro lo que viene siendo el ser astronauta e incluso hasta hay una escena bastante peculiar de la mano cuando está tratando de cruzar la calle este, y hay un astronauta que tiene una representación sobre el simbolismo bueno eso ya lo hablamos después estamos hablando ahorita del de aspecto romántico <risa> Pero te digo, para mí siento que es un gesto muy bonito de todo lo que hace Nofel por estar con Gabriel desde lo que viene siendo el tallar, ese pequeño adorno para su mochila, el iglú y al final las intenciones de Nofel son buenas, son puras, al final quiere conocerla, le gusta, le atrae y hace lo posible para poder conectar. Además de que vemos de que sí existe una conexión por parte de los dos. No es una idea de, ah, fel simplemente quiere y está ahí de intenso. No, vemos que logra conectar con ella. Se hace por la forma de pensar, por los gustos, por los pasatiempos. Y pues la verdad, me parece bastante bonito a lo que llega en sí. Eh, en sí vemos que cuando hay esa decepción amorosa con, con Gabriel de que, oye, tú fuiste el, el chico de la pizza, como que hay un shock ahí. Y todo lo que lo orilla, ¿sabes? O sea, al final indirectamente eso también provocó el accidente o sea no digo que Gabriel haya provocado el accidente pero sí el sentir que le provocó lo hizo irse a la fiesta a ponerse borracho a estar ahora sí que al día siguiente con resaca que bueno también quien se le ocurre hacer eso con resaca pero bueno aquí no venimos a criticar eso pero pero en general pues es un acto muy bonito el que hace hacen a lo largo de la película y ¡Ay!
1: ¿Eh?
0: y si sí, date 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 <risa>
1: Ah, no, no, perdón, pensé que sí, ibas a continuar sí, Ah, no, 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 tú sí, date sí.
0: No, no, yo ahora sí que ya abarqué eso, no sé qué más ibas a comentar tú Igual y me faltó al comentar algo, o no sé, si tengas una otra perspectiva, no sé
1: Pues, uh, creo que sí y no Bueno, ahorita que lo veo como desde de que le dijiste que quizás para ti sí te, te, te hizo un detalle muy bonito Y todo eso como que se te hizo bien, te, te, te vio bien para ti Ah, creo que choco un poco con esto porque, bueno, a ver empezando desde cero, desde en esta parte, quiero quiero poner aquí como el hecho de lo tan bien trabajado que está el diálogo en la película. Okay. Está muy, muy bien trabajado y de hecho iba a ser como el contraste, porque no sé si voy a hacer reseña de esta otra película que vamos a ver primero, pero pero cuando vi las dos películas y las comparé, te juro que fue tan, tan diferente el sabor de cada una. Sí. Y de hecho, lo digo porque esta tiene tanta calidad en todos los aspectos. En todo, en todos los aspectos está tan bien cuidada esta película que te notas, te notas incluso, ya repetirlo con los diálogos, porque te das cuenta cuando un diálogo está hecho mal. Cuando la película está, está siendo como narrada o alguien está hablando, los personajes están interactuando y a ti se te hace pesada la interacción o se te hace falta o se te hace como confusa, incluso así como de que, mmm, ok, y luego a qué procede. Y en la película, donde toda la película de, de bueno, esta película eh, casi no hay tantos diálogos que hasta que llega la parte donde la fe le encuentra a Gabriel. Eh, es como la parte en la que tienen un diálogo más largo durante una escena. Sí. Y esa escena fue tan maravillosa, fue, fue tan, tan bonita, porque incluso no se tenían de frente, no estaban viendo de frente, estaban hablando por, una, por un timbre, por una grabadora, por... No sé cómo se le llame esto <risa> en el primer mundo, pero no estaban teniendo una interacción personal y aún así los diálogos estaban teniendo uno con otro, se sentían tan naturales y a la vez tan tan intrigantes entonces tú estar viendo esta conversación te, te hacía sentir como que estabas con ellos incluso es en esta parte donde él le dice a ella que, que es lo que, no me acuerdo muy bien el diálogo probablemente, te acuerdes yo no me acuerdo tanto, pero cuando le dice como que es lo que ella ve en la ventana sí. y ella le dice, le empieza a describir toda la situación, que dice que es como no estar como viendo nada, porque está como flotando en un hielo. Toda la ciudad está como moviendo. Como esta, esta esta narración, toda la forma en la que ellos hablaban, y hablaban de una forma tan natural y a la vez tan como extraña, porque era como somos dos extraños hablando, eh, fue tan maravillosa, y eso tengo que ponerlo aquí porque me encantó esta escena. Eh, y bueno, de ahí, de ahí, este creo que y hago esta comparación porque se nota la conexión entre estos dos personajes desde la primera. O sea, a la primera se nota la conexión y se nota que va a ser importante. Y esto fue muy padre. Y bueno, aquí vengo con lo que estaba diciendo contigo, que es lo que chocamos: ver, es date. la parte que es la parábola. Ver, a ver y a ti, um, si como concuerdas o no, pero va a ser muy interesante saber qué opinas pues, desde mi perspectiva al respecto. Eh, creo que creo que uh, yo personalmente se me hizo muy, muy interesante el haberme identificado con Noel, que no suelo identificarme con personajes y pues porque no comparto obviamente la situación de su vida, no comparto Quizás hasta incluso su personalidad, no lo comparto, lo, lo comprendo, le, le, lo entiendo, pero no es como que algo que yo diga, ah, yo soy esta persona. Por alguna razón me identifiqué con él porque yo sentí que su forma de expresar su amor hacia Gabriel o su atención o, o hacerle saber que estaba enamorado de ella o incluso hacer sentir cerca de ella se me hizo un poco obsesivo y a la vez como un poco me entonces tengo en él como esta relación entre un amor objetivo y tibio, que es como el hecho de que buscaba de todo para acercarse a ella, incluso hasta de una forma que se podría verte como como si lo estuviera acostando, porque sí. aunque fuera un detalle bonito, pues imagínate, seguirlo a su trabajo, eh, investigar lo que hacía, o sea, toda esa situación de, a mí, de la forma de Gabriel se me habría dicho como de que, uy, qué miedo. Mm, pero me identifiqué con él porque, bueno, probablemente estaba pasando por una situación similar en la que yo, cuando me suelo enamorar de alguien o me suele atraer a alguien, me me hago esta persona, me hago nofé, me hago obsesiva y a la vez me hago tibia porque no estoy directa, porque no he ido y he ido. ¿Sabes qué? Yo soy esta persona ahora. ¿Sabes qué? Este, me cuesta mucho. Entonces creo que, como que en esa parte me sentí identificada, pero no sé si fue para bien o fue para mal. Realmente esa es la parte de Nofel. Y ahora la parte de Gabriel, <risa> esa parte sí me identifica, me llega a identificar más, pero en el aspecto de un amor que no te, no, no corresponde. Porque okay. yo a, a Gabriel la vi, no sé si te la viste, pero yo la vi como como, como desinteresada y dispersa a la vez. No, sí, sí, sí sentía una conexión con Nofel, pero no sentía que ella estuviera interesada al tal grado como él lo estaba y también a ella la sentía muy dispersa en general en su vida no la sentía como enfocada la sentía simplemente fluyendo y, y también me identifiqué con ella porque también suelo tomar esta, esta posición muchas veces entonces fue como ah, fue un contraste bastante bastante raro porque fue como de que yo nunca me había me había identificado con este personaje que a mí me, me hace sentir esto, su situación, porque lo he hecho y porque se me hace algo que no es tan sano quizá y también a ella me identifico, pero tampoco me agrada porque a veces siento que tu forma de ser también puede lastimar a otras personas o no está siendo clara con lo que quiere o no está, no sé, enfocada en lo que está sucediendo en su vida. Eh, así que sí, y ahorita que me dijiste que fueron, fueron detalles bonitos, no sé, como que me dije, quizás sí lo son y quizás solo yo lo esté viendo así, pero creo que ya depende, ya es como más personal, ¿no? <risa> pues mira,
0: a ver, si nos vamos tal cual, a los hechos tal cual, pues sí, en ese sentido te doy la razón, Todo eh, es que el problema en sí radica en el que la película te lo quiere manejar como destino. Que todo fue destino Desde lo que viene siendo el caso de la pizza Hasta otro tipo de cosas El haber coincidido con ella El haberla buscado Ahora sí que te maneja mucho esa cuestión De hecho ahorita no lo tengo presente Pero ah, duda A ver, ¿cómo es que la ah, La contacta a ella le marca por teléfono? ¿No? ¿Recuerdo?
1: Después, o sea Ya que está en
0: su casa Pero después, después de eso, ¿cómo la contacta? Es como que ando perdido en eso
1: Uh, bueno, creo que una vez fue a... ¿A ¿qué fue? No, me acuerdo que fue a su trabajo. A y... la biblioteca, ¿no? Creo. Ajá, pero creo que ahí no la habló, ¿sí?
0: Oye, no, es que tiene que haber algo, porque ahorita siento que me estoy tragando algo importante, porque, o sea, tiene su número, pero de ahí cómo saca que, que trabaja en la biblioteca, ¿sabes? O sea, te digo, me falta algo, pero no sé qué, o sea... Qué?
1: No, creo que porque cuando estaban hablando en el, en el timbre, o lo que sea que esté eso... Eh, ella le dijo que ella trabajaba en la biblioteca, creo ah. Entonces, Va a la biblioteca y le pregunta porque él tenía su nombre de ella Porque la vestina cuando llegó le dijo Gabriel de su nombre real eh, Él fue a la biblioteca y la con su nombre y pues la encontró Pero creo que no le dijo hola sí. porque cierto. Eh, vio cierto, y cierto vio
0: sí Ya, ahora sí, ya conectan bien las ideas Pues mira, en sí son varias cosas las que se pueden hablar aquí Desde el hecho de que, bueno, o sea, acoso te podría decir que también es subjetivo en el sentido de que partamos por cosas. La primera cosa, ¿tú crees que se puede enamorar a alguien de otra persona con solo hablar un rato?
1: Ay, oh, yo creo que sí, ¿eh? O sea, que
0: hay, que, sí. hay que ser honestos. A ver, la atracción se supone, bueno, fisiológicamente nosotros sentimos atracción física por los ojos, literalmente. O sea, atracción física es por los ojos, o sea, y el que me diga que no, o sea, no puedes enamorarte físicamente de alguien que no conoces físicamente. ¿Estás de acuerdo, no? físicamente
1: físicamente
0: o sea, físicamente, o sea y ahorita hablamos de lo emocional pero físicamente hay que aclarar las cosas físicamente no te puede atraer a alguien si no tienes ah, okay. una figura de él no sí. claramente,
1: claramente. o
0: sea puedes conectar emocionalmente y sentir atracción por una personalidad por una persona eso sí se puede y es lo que siente no fue pero hasta cierto punto eh, si te das cuenta esta conexión ahora sí que la razón por la que surge más allá de que conecte con ella, es la ausencia de emociones que tiene en su vida.
1: No Exactamente. Es
0: exacto, o sea, hay que partir de eso. Y yo creo que también los flashbacks te sirven para eso porque te habla de lo que fue su infancia para él. O sea, las dos personas más importantes en su vida murieron. Y lo que pasó después de eso es una vida llena de oscuridad. Que, pues este al final a donde fue a vivir no era querido no tenía contacto físico o sea en el sentido de sentirse amado querido tenía que trabajar para estar ahí casi casi, casi, casi parecía que era su renta el estar ahí y más que Rumi pues era un vecino el que estaba ahí con el que o sea no había una conexión emocional no había esa afectividad y pues es entendible el por qué ahora sí que cualquier ahora sí que atención que le diesen cualquier conexión que se brindase pues era normal sentir atracción por esa otra persona. congeniaba bastante bien. Hubo un momento de humor. Entonces eso le llevó a tener el interés porque quería más de eso. Quería más conexión. Hace mucho que no tenía una conexión con alguien más. Ahora sí que, bien o mal. Por eso es que en sí se decide a, a buscarla. Que en sí te podría decir... Tú en sí es... No,
1: me basta. Me estás tocando tan <risa> personalmente. Ya me voy.
0: No. <ríe> no es <ríe> <mi sentido. ríe> Pero es que mira, es partiendo de ese punto y ya después acercándonos en sí, por ejemplo, está mal buscada alguien en ese sentido, porque uno pensaría es que, pues tiene una idea perversa, ¿no? Porque normalmente está asociado a ese tipo de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, si alguien está siguiendo a alguien, es por... Por varias cosas, desde una extorsión hasta otro tipo de cuestiones, pero si hablamos de un chico que busca a una chica, pues normalmente se puede malinterpretar, pero al final él no la conocía físicamente. No siento que haya una malicia en el sentido de quería abusar en algún sentido de ella, ese de su de su ¿cómo se puede decir? este de su bondad, de su forma de ser al final. Más allá de que esté bien o mal, tenía inocencia en ese sentido sus actos, no tenían malicia. ¿Está mal lo que hizo en el sentido de seguirla? Sí. ¿Es entendible el por qué lo hizo? También, yo digo que es también entendible, vemos a un chico que estaba fracturado emocionalmente y encontró algo que le revivió esa chispa emocional que era desde tocar el piano, desde el sueño de ser un astronauta, desde estar con seres queridos y entiendo el por qué va y decide trabajar, ¿por qué? Porque quiere esa, esa sensación que tiene dentro al final, esa efervescencia de estoy con alguien que me hace sentir bien, ¿sabes? Quitémosle por un lado lo romántico y es eso, o sea, al final... Uno si sí se siente bien con otra persona, un amigo, un tío, un primo, una novia. Va a querer seguir a estar ahí, no por lo que es en su vida, sino por lo que le genera. Felicidad, agrado. Y al final es lo que él quiere. Ahora sí que fue ese impulso para poder seguir adelante. Que te digo, si bien ya fue un poco creepy, muy. Eh, como diría de Police, Every you take, <ríe> el que le fuera a seguir y todo este tipo. O sea, sí es un acoso, eso es lo que hace pero hay que entender el por qué lo hace antes de juzgar, ¿está mal? Sí está mal, en la acción lo que hizo, yo también te digo que no tenía malicia, al final era un chico como cualquier otro que pues buscaba eso, buscaba amor, buscaba afecto y lo que hace, te digo, no está bien y lo que también, ¿por qué termina el accidente? No es culpa de Gabriel el accidente, es la forma en la que recibió toda la información, él, ¿qué es lo que esperaba? También hay que aterrizarlo. ¿Qué es lo que esperaba cuando diera la pizza? Que él la besara, que fueran novios. También tiene ese aspecto mágico en su mente, en el sentido de que no veía las posibles este, problemáticas que sería eso. O el qué podría pensar Gabriel cuando viera eso. Nada más para él era, pues yo quiero dar un detalle y que sienta bien. Y todo esto, pues es de las carencias que él tiene. Al final, cuando uno no se desarrolla bien, eso hay que hablarlo. O sea, cuando uno no crece con lo que viene siendo desde el afecto de una mamá o de un papá que no se desarrolla con amigos porque también esa es otra cosa, a Nofel no vemos que tenga amigos en la película y pues también te habla de que tiene un sistema de relaciones pues muy golpeado una persona muy ensimismada con muchos traumas que requiere incluso atención psicológica en ese sentido y que reprime muchas cosas, entonces también te puedo decir que yo siento que en sí los actos que él hace carecen de maldad podrán ser stalkers, incluso cuestionables, pero no los hace con malicia, los hace por querer darle una atención o un detalle a alguien quien quiere, porque él también no esperaba, o sea, no era como de, ah, nos vamos a casar, o, ah, como ella le dijo, bien, este ahora te vas a acostar con la chica en el iglú, yo te puedo decir que dudo mucho que haya sido su intención en ningún punto, igual y si era algo romántico, ¿no? Ella me gusta, me hace sentir bien, pero no, te digo, yo dudo que tuviese malicia, y es tan así, que va de nuevo esta cuestión del destino o sea al final decide desprenderse de esa cuestión emocional que le llevó a ese punto de su vida y dijo bueno vamos a tal cual es como aviento un dardo a otra parte del, a una parte del mundo y ahí voy a caer pues tal cual voy a hacer algo diferente en esta ocasión y yo creo que al final todo lo que fue el accidente conocer, conocer a Gabriel en sí pues es algo que le dio la madurez y también es muy vinculado a lo que viene siendo la mano en la mano, el volver al cuerpo, el volver a uno mismo, el reconectar, al final pues vemos que la mano se queda ahí y es algo que va a dejar atrás, no, entonces eso de perdí mi cuerpo, no solamente es, perdí mi cuerpo físicamente, sino también yo me perdí, ¿sabes? y estoy tratando de reencontrarme, hacerme a mí mismo, rehacerme, ¿sabes? Reinventarse hasta cierto punto, entonces, bueno, a veces es como que mi óptica un poquito.
1: Sí, no, estoy de hecho, esta parte de la mano también la entendí así. Primero se me hizo muy difusa, como que no comprendía así de qué estaba sucediendo. Yo yo cuando vi que la mano ya, ya había llegado al cuerpo, fue como de, ah, pues qué bueno, ojalá y, y regrese <risa> y se ponga en su muñeca y todo bien. <risa> Pero el hecho de cuando ya está ahí la mano y fue como de que ya estoy aquí y simplemente no fue él como que agarrar tu, tu muñeca que está vendada y se da la vuelta y la deja ahí como atrás, fue como, vaya, a ver, ¿esto, ¿qué es lo que quiere decir? Eh, y yo le di como ese sentido como de que aunque tú hayas perdido cosas, que más que nada es este recuerdo de sus papás, de todo lo que ha perdido antes, y que está tan desesperado porque regrese en algún momento cuando las tengas ahí de frente, probablemente ya no está lo que, lo que requiere, o probablemente ya no van a poder reincender. Reinsertar contigo o vol volver a lo que fue o volver a lo que era, tienes que dejarlo ir, tienes que continuar, hay que seguir, ¿no? Entonces, sí, esa fue la que yo, lo que a mí me, me hizo sentir como la pana, era la desesperación por regresar como a lo que perdiste, um, pero pues al final de cuentas ya no está ahí, va a llegar un punto en el que ya no lo vas a necesitar. Y ese este es el mensaje, que por más que pierdas cosas, por más que te extrañes eh, tanto a una situación pasada o algo que ya sabes que no va a estar ahí, tienes que seguir dando lo que tú puedas dar para enfrente. Ya ya no hay, ya no hay forma de volver a trabajar. ¿no? Eh, y sí, se me hizo también bastante así como de que, wow, qué, qué loco. <risa> Qué
0: bonito. Sí, tal cual la película, te digo, nos estamos poniendo muy sentimentales, pero es que la verdad, al final es lo que quiere lograr la película, moverte de una u otra forma, que conectes con una situación, con un recuerdo, con algo en general de tu vida, y lo puedas asociar a ello, y la verdad es que lo hace bastante bien la película, la verdad es sí. que, te digo, al menos a mí me gustó mucho en su momento, y tal vez no logre, dirás, cómo cambia tanto tu, tu óptica en tres años, pero pues la verdad es que sí, o sea, la verdad es que ves cosas que no las veías igual y con el mismo ojo que hace dos, tres años. Y pues es normal, porque al final todos cambiamos. Al final, tú no eres la misma Jime que eras hace tres o cinco o diez años. Y bueno, diez años, pero ya estabas muy niña, ¿no? Pero lo que yo voy... O sea, en un periodo tal vez no tan grande como uno diría. Hace diez años, hace... No, simplemente, ¿cómo eras hace un año? La gente... Al final estamos expuestos a muchas cosas. Y cuando digo muchas cosas, literalmente es muchas cosas, o sea conoces mucha gente en un año, dejas de hacer muchas cosas que hacías en un año, eh, empiezas a hacer cosas que no hacías en un año, e incluso tu forma de pensar por las películas que ves, por las series que, que te cuentan, que si ves una canción, hay cosas que te terminan moldeando y al final es lo más increíble del ser humano que somos como plastilina literalmente, tantito vemos algo y nos moldeamos, tantito conocemos a alguien nos moldeamos, al final somos, irónicamente muchos pensaría que la gente no cambia, pero sí, la verdad es que somos constante cambio, micro cambios, si quieres verlo así, pero la verdad es que pues, eso es lo que me gusta de la película, es muy bonita, es cruda en el sentido de, yo siento que la gente que dice que es cruda, confunden cruda con realista, porque al final, pues así es la vida, ¿sabes? O sea, al final es cambio, al final es tomar una decisión incorrecta, al final es dar un brinco de fe, al final es cambiar el esquema y hacer algo diferente, o incluso ir a donde nos está apuntando el viento. Entonces, yo creo que es por eso que la gente de repente no conecta del todo bien. Pero al final, pues te digo, es una película demasiado humana y que, que es original, ¿sabes? O sea, yo jamás habría pensado ver una película la cual se basa en la Odisea de una mano que nos cuenta el cómo trata de volver a conectar consigo. La verdad es que, la verdad es que, al menos a mí me gusta y. Y bueno, ahora sí que aún vamos a hablar un par de cositas, pero bueno, nos estamos acercando también al desenlace del mismo podcast. No sé qué otras cositas te gustarían hablar o comentar con respecto a uh -huh. la misma.
1: Uh, no, iba a decir de lo de la mano, que, es que incluso mi madre llegó al cuarto cuando estaba viendo la película y fue como de, es una mano? Y yo no la entendí. Pero sí, es, es muy interesante. Eh, como tú dices... Um, hay gente que dice que ya todo está como reciclado, ya todas las ideas, y no te lo voy a negar, uh, y siento que esto tenga algo de verdad, pero más que nada es cómo lo, lo vuelves a poner en la pantalla, ¿no? Cómo lo vuelves a pintar. Y te es, te es creativo, es una forma muy creativa de pintar el hecho de, de pues la idea del, de perder algo, de la desesperación, de buscar, de, de destino, de todo eso, creo que lo hizo bastante bien. No, no creo, lo hizo bastante bien. <muchas> Y, y, y es que de verdad tengo que volver a decir de las transiciones porque oh, fue tan, fue tan, y fue un espectáculo ver cómo manejaba en la película cada escena para poderte mover a otra escena sin confundirte y sin hacerte como detractado al respecto. Hay una parte, ¿te acuerdas? Cuando la mano eh, ya está como, ya está como, <risa> creo que. Eh, esto tenía que hacer el clima, que esa es otra cosa que voy a decir ahorita, pero es con el momento de la mano que agarra un paraguas, que está como en una avenida llena de carros, y, y se avienta del, con el paraguas y empieza a volar como con el aire de, de carros y todo eso, sí. y llega una parte en que realmente es noche, empieza a dar vueltas el paraguas por todo el viento que queda, y todas las luces de los carros se empiezan a, a hacer como, como a, a difuminar, y esto... Eh, cuando el momento en el que, antes de que se veo un astronauta en el semáforo mm. y cuando esas luces empiezan a difuminarse, se empieza a ser una estrella, una, como si estuviera en una galaxia, como si estuviera en el espacio, y que también eso pintó lo, los símbolos de que él quería ser un astronauta de niño y fue como de, wow, o sea, es como si estuvieras cumpliendo tu sueño, pero no lo estás haciendo, o sea, <risas> todo es una metáfora, todo es, todo es irreal, o sea, no, pues no estás haciendo de verdad lo que está pasando pero el dibujo y la animación te lleva a pensar que sí está sucediendo. Uh, también el uso de colores, la de perspectiva de la cámara que parece como si fuera una cámara, como si estuvieran grabándolo con cámara uh -huh. y lo usan como de, de abajo, de arriba, de, de todos los ángulos posibles te hacen sentir tan satisfecho tan con lo que estás. O sea, de verdad, esto, esto fue lo que más me impresionó ¿no? porque usaron tantas tantos lapsos de tiempo en eh, muy pocas como como, ¿cuánto dura la película? como una hora, y fueron tantos lapsos seguidos de varios recortes y no me confundí ni una sola vez o sea, de verdad, todas las escenas se hicieron particularmente importantes incluso una de no sé si te acuerdas de la parte de la mano que está como en el, que entra como en un cuarto y hay un bebé y lo hmm. están bañando sí. eh, esa parte creo que esta escena no te dice mucho, o sea, no es como que te esté diciendo como algo de lo que está pasando que te tienes que saber, pero aún así es gigantesamente importante porque cuando la mano se cae al agua, después de un largo día de estar sobreviviendo y de estar intentando salir con, pues con vida, buscando su cuerpo, y se cae al agua, no, te tira al agua, y entonces el cuarto se ofrece y se ve azul el agua, y se ve hasta como en tonos púrpuras como estos esos colores de, de tristeza, de rendición, de ya de, de, de estoy casado. Y solo fue en la tina del baño del bebé, o sea, o sea, así de simple y así de profunda la escena. O sea, una escena que fue la que según esa que estaba diciendo cosas. Wow. O sea, wow, qué bien, qué bien hecho está todo esto. No sé si opinas, no sé si qué opinas al respecto.
0: Sí Jiménez, la verdad es una película que nos permite pues, analizar también el aspecto artístico Como tú comentas, desde lo que viene siendo las transiciones Y más que las transiciones, es la forma en la que tiene sus propias referencias la película Viste algo a través de un flashback, viste algo a través de lo que nos está contando Naufel o la mano Y ese mismo recurso te lo vuelven a meter de otra forma que tiene otro significado Ahora sí que amplía el que ya tenía yo creo que uh -huh. es por eso que también la película tiene pues mucha riqueza, tanto visualmente y narrativamente. Ahora sí que te digo, esto no se podría hacer con una live action y es lo que le estoy agradecido en general a las películas animadas. Ahora sí, sí que rompen uh -huh. esa barrera de lo que no se puede hacer por una historia, por una narrativa, a través de efectos, a través de transiciones y lo hace muy bonito, lo hace muy humano la película y en general pues como dices tiene momentos demasiado emotivos y la forma en la que te lo transmite la misma animación en este caso también una de mis escenas favoritas que quiero comentar es la de las ratas cuando la mano está ahora sí que en los vagones de tren o sea me la imaginé como si fuera una persecución con humanos sabes o sea en donde tal cual personas que quieren asaltarte o que quieren tal cual lastimar lastimarte pues tal cual o sea la representación de las ratas o sea, y el fuego no ahora sí que tiene muchos elementos que los puedes trasladar a otras cosas. Y también visualmente es muy bonita. aun cuando, digo, tal vez no te da la animación más eh, estética como lo tenemos ahora sí que acostumbrado a otro tipo de producciones. Sin embargo, digo, forma parte de ese encanto que tiene ya la misma película. Y al menos para mí es de 10. O sea, en ese sentido, bueno, no de 10, pero... Bueno, quién sabe, hay que entrar en ese punto, ¿sabes? La calificación. Ya no hay tanto evaluado a las películas. No vamos a ponerle un número, pero ahora sí que, bueno, si quieres darle un número está, estás en tu libertad, pero ¿a ti te gustó? ¿no te gustó? ¿qué es lo que podrías dar como conclusión final?
1: Mm, la verdad es que la película me agarró en un momento en la que yo pensé que no necesitaba verla pero realmente me agarró a donde más vulnerable estaba, así que um, creo que terminé adquiriendo todos los detalles que la película quería dar a entender bueno, como tal pero sí, muchos de los que eran importantes para mí, que yo tenía que ver plasmados de alguna forma. La forma en la que lo he visto los colores, la banda sonora, qué preciosa, preciosa. Eh, todo, todo, todo en general fue exitoso para mí. Para mí personalmente, la esta película es que yo o sea, la volvería a ver porque es muy buena. Tú, yo sé que tú no le vas a poner números, pero... <risa> Tú dime si te gustó no te gustó, la volviste a ver y ya, qué tal, qué tal?
0: Pues te digo, a mí me, me gustó mucho la película desde la primera vez que vi te digo, antes de que existiese este podcast siquiera Y dije, bueno, uh -huh. es una película que me gustaría aprovechar que es el aniversario Es algo que ya tenía hace tiempo en mente, pero no me daba el tiempo Y dije, bueno, vamos a aprovechar Yo creo que la pondré en mi top 5 de películas favoritas animadas, tanto así porque te digo es una película que como dices tú se puede volver a ver años después y la vas a pasar, bueno no sé, no sé si decir pasar bien pero cuando menos un momento pues reflexivo porque es una película llena de reflexión y que te digo puedes tomarla desde diferentes puntos como bien dices a partir de lo que estás viviendo te puede pegar algo más, te puede pegar algo menos. Pero sí, en general es una película que está sobre... No, no sobrevalorada, sería al revés, más bien es infravalorada la película. Yo creo que incluso te puede decir que es de las mejores películas animadas que tiene Netflix. Tampoco es como que tenga demasiadas en contraste a live action series. Pero sí, es de las mejor trabajadas, es de las mejores historias. Y que te digo, tal vez debería tenerse ese reconocimiento que pues no se le ha dado por desgracia y bueno ahora sí que queda ahí en los en los archivos de Netflix y en general para la comunidad en la gente que le gustó porque ojo digo tuvo bastantes premiaciones un poco más indie son las que ganaron pero también estuvo digo no cualquier película es nominada a un Oscar refiriéndonos a que pues es el gran este premiación de cine tampoco cualquiera hasta cierto punto la, la Academia es elitista y meter la película cuando menos a nominación pues sí sí impune respeto en ese sentido ¿no? Sentido, y la verdad es que, digo, me gusta. También le vamos a dar su palomita de aprobada, de muy buena película. Y pues uh -huh. yo creo que con esto llegamos al desenlace del podcast. Jiménez, no sé si quieres aquí agregar, comentar algo bueno, extra adicional. Te, te
1: quiero preguntar a ti, te quiero preguntar a ti, ¿cómo Dale. te sientes? ¿Cómo te sientes después de todo, después de tantos años? Bueno, tantos años, no, de dos años. <risa> Pero, ¿qué, cómo, qué, qué, ¿qué sientes en este momento después de concluir este podcast? Que bueno. Es un honor para mí, trae, que ya lo he repetido Voy a repetir mil veces, porque lo he Y estoy tan agradecida Y ah, estoy tan feliz Pero quiero saber qué te sientes al respecto O cómo es tu perspectiva eh, De todo esto de tu, podcast, de tu proyecto
0: Pues la verdad es que ya son dos años La verdad es que se dice poco, pero Dos años es es mucho Son más de ay, No llevo la cuenta actual de los podcasts Pero sé que son más de 150 episodios los que se llevan y la verdad es que también me gustaría dedicarle más tiempo, por obvias razones, la escuela me anda matando y no, no le doy el tiempo que quisiese. Sin embargo, creo que pues hay películas muy buenas aquí, películas que me gustan. Y también grabo con gente con la que me siento cómodo. Al final, este, en algún punto lo he dicho, si, no, si hay algo que no me gusta, pues no lo publicaría. Si hay una película que no me gusta, pues no la publicaría. Y al final, pues son todas las películas que he conocido, que he visto este algunas a lo largo de mi vida, algunas en los últimos dos años, en la gran mayoría pues son en general en mi vida, pero sí, son películas y para mí el cine es muy importante, siempre he dicho que la función del cine es entretener, pero también, pues no sé si decir educar, pero sí hacernos reflexionar, hacernos pensar y pues tal cual, este tipo de películas son muy buenas, me siento feliz de estar en el podcast, de tenerlo, de tenerte a ti como invitada, que al sí. final, poco se dice, pero pues tú eres la, la chica que aparece en la portada del podcast, tal cual <ríe> o sea, poco se dice, te digo, o sea ahorita ya ando poniendo este tal cual la portada de la película porque de repente un amigo me dijo oye, ¿por qué siempre le pones la misma película si no es la misma? y le digo, no, no es una película pero bueno, <ríe> o sea, dije no, no y sí les dije, no, es que no es una película y me dijo, ah, pues ¿por qué no le pones la portada? y yo dije, ah, pues sí, pero tú estás en la portada tal cual, si alguien ve tal cual el podcast desde Spotify, desde Anchor, desde la aplicación que sea, van a ver qué es la portada Tal cual, ahí está Jime En la Cineteca Nacional de la Ciudad de México
1: Es uno de, de las pides de mi vida ¿eh? Estar en tu portada De verdad que yo, yo estoy en tu portada Y ya con eso ya estoy feliz ya Es como de que Memo me hizo la vida feliz Y te agradezco mucho Y qué bueno, qué bueno que me hayas invitado Y qué bueno que me estés diciendo estas cosas De verdad, creo que ya te lo había dicho antes Te lo vuelvo a decir Te admiro mucho eres una persona que de verdad tus pasos me hacen querer seguir con muchos proyectos de mi vida porque sé que puedo hacerlos sé que puedo hacer cosas magníficas cuando tengo cuando tengas ideas y cuando las pones en la mesa y cuando las explotas tú eres un genio para mí y aparte de un genio eres un amigo muy cercano entonces estoy tan feliz tan feliz de que de verdad me hayas invitado de que pienses en mí para hacer esto
0: Proyectos y pues estoy tan, tan feliz, es un tan honor, es un placer. Muchas gracias, amor. Gracias a ti, Jimmy. Pues la verdad, gracias a. Bueno, no sé quién va a escuchar esto, te digo, sabrá Dios. Este, para los 20 <risa> escuchas del podcast, <risa> este, en verdad, estoy agradecido con toda la gente que he llegado a traer amigos, amigas aquí al podcast. Es un espacio, al final, pues nació por gusto, por interés, con, cuando. Sabía que la pandemia iba a ser larguísima. Dije, bueno, vamos a hacer algo para para desaburrirnos, para pasar un buen rato. Y pues al final se hizo este espacio desde ese 30 de marzo del 2019, cuando salió, 2019, no, 2020, en donde salió el análisis de la película de El Hoyo. Que, bueno, nada que ver con esa película, pero pues que en su momento dio mucho de qué hablar y por eso la hice con Mario. Y ahorita en este punto, la verdad es que... Ahorita no creo que voy a... No creo poder retomar como antes el podcast. Antes era una máquina en el sentido de... Tres episodios a la semana, era dos y me iba mal. Y ahorita pues literalmente uno cada dos semanas. Uno, dos, al mes. Entonces ahorita, ahorita por los siguientes dos, tres meses... No voy a poder retomar ese ritmo. Sin embargo, sí es como propósito retomarlo bien, bien. Ya acabando la carrera que son unos cuatro, tres meses. Y pues ahora sí que retomarlo en ese punto. Pero... Por el momento, Jime, pues aquí nos encontramos en este aniversario del podcast. Te agradezco mucho tu tiempo, tus palabras y bueno, también a los que nos escuchan. Muchas gracias y nos estaremos escuchando en un episodio más. Sin más, nos despedimos. Adiós. Hasta la próxima, Jime. <risas>